0: As bombas jamais vão tirar as pedras do meu caminho, muito menos do meu cachimbo. Tá começando a segunda Filosofia de Viqueira, que é o podcast do Coletivo da. Ah, maravilhoso. Ó, alguém aqui nessa bancada já me empresta o isqueiro, por favor, que eu tô sem meu isqueiro aqui. Eu vou acender o meu spliff e eu já vou me apresentando. Nós somos o Coletivo Desentorpecendo a Razão. E eu, gente, eu tô muito emocionada hoje. Porque essa segunda temporada do nosso programa só tá trazendo alegrias, né? E a gente tá... Eu tô um pouco acelerado aqui, porque, por causa da emoção da substância que a gente vai chavar, bolar e acender hoje. Mas antes, eu quero te fazer um convite lá do Adibic. Quando você terminar de ouvir aqui o nosso podcast, entra no nosso site, coletivodar.org, que tem uns textos novos lá, até de uma pessoa que tá aqui né, meu cara, da droga comigo, eu tô muito feliz de receber ele, já já o apresento. Entra lá, coletivodar.org, pra você saber de todas as novidades. E você pode procurar a gente no Facebook no Instagram, é só você jogar lá Coletivo Dar, você pode falar com todas as pessoas maravilhosas desse coletivo como também a Roberta que daqui a pouco eu já vou apresentar e a Tamara que tá chegando com a gente agora, a gente vai conhecer muita gente aqui em primeira mão, gente que nunca esteve aqui na bancada da droga, eu sou a Diva Sativa e se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para cobaiadedroga gmail.com bem o meu presentinho da maconha já caiu, já é o sinal de que eu posso começar aqui a tchavar te o tema de hoje, que é crack. Crack, galera, eu sei que vocês estavam muito esperando essa substância, muita gente pediu na nossa primeira temporada, e a gente não poderia fazer uma, uma bancada qualquer, então a gente trouxe uma bancada da droga muito especial pra conversar com a gente hoje, então eu vou começar a apresentar aqui. Do meu lado, uma menina, assim, maravilhosa e sem palavras, que é a Roberta. Oi, Thay. Tudo bem, Rô? Melhor adora. Conta pra galera, tipo, você trampa na Craco Resiste? É, Craco Resiste não é trampo, né? Craco
1: Resiste é militância. É, tipo, coletivo dar, né? Essas coisas que a gente faz pra tentar mudar o mundo mesmo. E... Atua aí na Cracolândia desde 2011, quando a gente, primeira resistência que eu participei ali, pelo coletivo da área, inclusive. E daí, desde então, a gente tá ali, né, na resistência contra a violência policial e tal, fazendo essa luta e tá ali, né, junto, aprendendo pra caralho com a galera. é isso.
0: Do lado aqui da Roberta, galera, tá o nosso parceiro aqui, o Dentinho. Tudo bem, Dentinho? Seja bem-vindo.
2: Opa, beleza, galera. Sou Dentinho. Eu sou também, faço um dos membros da Cracolândia, hoje redutor é de danos também. atuo no território da Cracolândia, no bairro da Luz. Sou um dos moradores ali, né? moro na Cracolândia já há oito anos. É, usuário, né, meu? E estamos aí para falar é, sobre as, as realidades e as existências daquele local. Bora ver, tamo junto.
0: Gente. Gente, e recebendo a bancada da droga hoje, Tamara, seja bem-vinda ao coletivo, ao podcast, ó, todo mundo aqui, eu tenho certeza que vai adorar a sua vibe. Falou aí pra nossa galera.
3: Oi, galera, eu sou a Tamara, sou assistente social, trabalho com redução de danos no território da Cracolândia, é, numa longa caminhada já há uns 10 anos, sou é, da Craco Resiste, tô colando agora no dar e me sinto honrada de poder fazer parte dessa bancada da droga. Massa,
0: yeah. valeu. Yes! E eu falei para vocês entrarem no nosso site que tem um escritor lá com textos novos, interessantes, Daniel. Oi,
4: boa tarde, gente. Sou Daniel, tenho ali escrito alguns artigos pro continuar vários artigos já, com algumas reflexões a respeito do profissionalismo, respeito da relação com as chamadas forças de segurança pública, né? Questionando o que, que é essa segurança, para quem é essa segurança, né? trazendo também sempre aí também a falta do, racial, importante trazer esse recorte sempre quando a gente fala desses assuntos, né? droga, serviço, e é isso, né? É, sou jornalista, sou poeta, faço uns filmes e sou lá
0: militante da Crato Resist também
4: desde o final dos anos
0: bancada da droga formada podem sacar seus isqueiros, seus canudos, seus cachimbos que a gente começa a te chavar agora, tanto o crack quanto a Cracolândia, vamos nessa? Roberta, a gente já quer começar assim, tipo, entendendo o crack, pelo que me parece, é uma substância derivada da cocaína, mas não é a mesma coisa que a gente estica aquelas gargatas do mal, é outra coisa, né? Como que surge essa substância do crack?
1: Então, o mito de origem do crack, assim, ele tem alguns mitos de origem que provavelmente são todos verdadeiros e concomitantes, mais ou menos e tal, mas tem um, mas tem uma primeira coisa que é, assim como tem a cachaça e tem a cerveja, o crack é a cocaína fumada, e a cocaína fumada ela tem um efeito mais rápido e uma duração menor. Então é isso, se a cocaína demora 15 minutos pra bater e dura uma hora o efeito, o crack demora 15 segundos pra bater e dura... Daí depende, enfim, acho que depende da pessoa, do contexto e tal, mas demora 15 minutos o efeito, assim, mais, uhum. mais comprido. E nesse tem essa, esse surgimento que é essa busca por um efeito mais é, paulada, né? Literalmente. Então a galera pega a cocaína, o pó da lagarta que, é, que entra nos canudo, pelos canudos aí nos nossos narizes, coloca numa colher, coloca um pouco de bicarbonato sódio, é um pouco de água, esquenta a colher por baixo, e esse, esse processo faz crack, 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 daí que vem o nome crack, e essa casquinha que se forma na colher, você põe no cachimbo e consegue fumar, porque a cocaína que a gente cheira não, não dá certo fumar. Você que já tentou, sabe bem disso. É... Já tentamos.
0: Deu errado. <risos> deu errado, né? <risos> é... é verdade, é. a gente tentou. Ó, é... oh, comenta aí depois se você já tentou fumar cocaína, se não deu errado. Mas aí a galera descobriu que tinha um jeito de fazer e dar certo.
1: É. Que daí é isso. Enfim, esse é um primeira, uma primeira origem. Mas também tem vários. É, autores e pessoas importantes no mundo das drogas, assim, tipo escorrotado, que traz o crack como um produto da proibição das drogas, inclusive. Por quê? Porque o crack surge no mesmo momento que eles, é, que a CIA, os coxa norte-americano, é, faz uma restrição, uma fiscalização, uma repressão aos insumos usados para refinar a cocaína. Então eles não estavam conseguindo barrar cocaína, eles barram os insumos que se faz da pasta base o pó e daí a galera tinha a pasta base não conseguia fazer o pó, arranjou um outro jeito desse pó ser consumido e virar loucura na cabeça é, então isso também é uma coisa escrota que a proibição, mais uma coisa escrota que a proibição das drogas fez pelo mundo e os Estados Unidos não fez isso só pra eles, eles aprovaram isso na ONU e todos os países aí da ONU fizeram isso no mundo inteiro Então assim que surge o crack, mais ou menos na mesma hora, no mundo inteiro. E tem a terceira coisa que tem a ver com os usuários também, que pode ser essa galera que fazia na colher ou que que começa a comprar esse crack, que é a galera que fazia uso de cocaína injeitável, então tava na busca de uma substância que é mais pó, mas tem a questão do HIV, que se descobre que injetar era um dos jeitos de passar HIV, muita gente morre nessa mesma época, e a galera que busca essa coisa mais intensa. Muita gente conta que migrou, muita gente da crack, inclusive conta que migrou da cocaína injetada para fumada. Esses são os três mitos de origem, assim, que eu conheço do crack.
0: Tá. Dentinho?
2: Então, dando continuidade é ao que a RO traz, é muito louco essa essa essa, essa, essa transformação, essa migração das drogas, né, que eu falo. É, 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 é residente ali no no, no contexto Cracolândia, naquele local, no grupo, na cidade, da cidade, que é Você
0: mora na próxima Cracolândia. Na
2: verdade sou usuário usuário de Crack há muito tempo, né, há um tempo, descobri o Crack por curiosidade, na real, né, achava que não tinha uma certa potência, na verdade o Crack, ele ele tem uma particularidade, né e aí você vai a gente vai lá para frente vai mas vamos lá é, dando continuidade né, no pensamento no que até aqui atrás é, quando você senta com as pessoas que ali estão há mais tempos mais velhos chamados que a gente chama eles falam dessa migração da troca né o craque quando ele chega na cidade né que é chamar a casca a, a asa da barata que é que ele era feito ele era na composição que é que ele feito na colher né ele era ele era composto com... O publi de cocaína, bicarbonato, bicarbonato. tinha até até questões que você pegava duas gotinhas, pegava, molhava o dedo no no conhaque para dar um sabor, você metia o dedo no conhaque, dava dois pinguinhos em cima, derretia e ele ficava uma cor. É isso, uma corzinha. Então quer dizer, ele era. Então a casca da barata, a asinha da barata arrepia, né? Só de lembrar. Eu não tinha fumar isso, né? não Não fui dessa época. Então, quer dizer, ela ela, ela tinha uma uma, uma duração, porque assim, a a diferença, né, nas questões da da, da substância, quando tem o o barramento, né, tinha muita matéria-prima, tinha muito material, né, e essa matéria-prima, tinha que ir por vários contextos, né, que estão até além do meu pensamento, até, é uma coisa que não chega nas ruas, certos pensamentos, que é essas questões, dessas dessas taxações e proibições, né, o cara que está no contexto, ele precisa da substância e assim vai, pensa assim, o usuário em si, né, e, e aí essas taxações faz com que aquela, aquela matéria não vai para as ruas e começa a ter um caos no geral, né, e, e, a, e aí a potencialidade da, da transformação que a gente fala do ato do transforme, de, de se transformar nas coisas, de se evoluir, faz com que surge uma forma ativa de que aquela substância parada se continue em circulação, numa de uma forma totalmente ativa, direta, né? Que é o crack. Então ele, ele no contexto de, do da do, do seu da sua chegada era um índice muito foda de, de, de uso de, de, de do, do bac, né? Que era que era a cocaína diluída. Então era o, o crescimento é abundante de, de da, do HIV, né? De, de, de outra, não só HIV, como várias 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 questões aí de saúde. Aonde muitos dos mais velhos que quando a gente em roda e troca ideia, os, os, que são os cachimbeiros e tal Eles falam que é o crack salvou, né? Então quer dizer, muitos dos caras que viviam do pico, trocam a substância Porque a substância dava mais ou menos particular, uma particularidade, uma pancada Que o crack, na verdade, quando você dá o é, o, o, derrete, a, 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 o ritual de derreter, puxar, e, ele dá a pancada Pau. E aí, né? ele dava aquela sensação né, totalmente libertária da, da substância onde que foi feito várias trocas.
1: Posso só uma partezinha, dois segundos, só para lembrar do saudoso Cadu, querido alemão, que ele falava o contrário, ele falava que o pico quando ele achava heroína era a redução de danos dele para crack. E, de fato, quando ele estava fumando pedra, ele ficava na Cracolândia o tempo todo, quando ele arranjava heroína, ele falava assim, um pico de heroína dura 8 horas, eu consigo fazer outras coisas e vim depois. O crack eu fico
2: ali o tempo todo, então é muito louca essa redução é. de danos, cada, jeito, cada um é um jeito Sim, tá. sim, e aí é só pra terminar, é bem, bem louca essa, essa porque vai de, vai, de, vai de casa, vai de pessoas a pessoa é. Vai de existência a existência, porque é uma é uma particularidade mútua, saca? Que nem assim, quando você vai estar no... Eu, eu não sei, nunca, nunca usei, mas conheço pessoas que já usaram o pico, então tinha uma certa particularidade naquilo Então quando ele chega, ele chega também trazendo esse, essa, essa, essa substância, chega Trazendo é, a, sua, a sua própria existência, entendeu? Ali daqui para aquela pessoa, que aí é onde que ela, ela tem uma ativação mais rápida, mas ela também tira um pouquinho do sofrimento do pico, porque às vezes o cara não tinha nem mais veia para picar, né? Então, como ele não tinha, então é muito sofrimento. Os caras tem caras que tem até mazelas hoje, que você olha não, não, nas veias, nas vias, totalmente totalmente deteriorado o corpo do cara por causa de várias picadas. Então o crack ele, ele faz essa, essa redução. E na parte também de mortalidade. Muitos dos mais velhos que hoje têm problemas com HIV vêm dessa época que hoje eles estão vivos em cima de, 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 da questão de redução e são usuários de, de, da substância crack até hoje. Mas é
3: muito louco pensar no é, surgimento do crack como quando a gente pergunta por que por tanta gente quer saber sobre o crack, o que o surgimento do crack ele pode ter vários significados, né? Sim. Então, assim, dessas três apresentações, eu fico pensando como é, tem um, um contexto de uso que é dos caras ricaço, que pega uma cocaína boa, pega o conhaque foda e, na colher de prata e fuma. Sei lá, num, em alguma medida, esse é um surgimento também de uma galera que quer experimentar, como uma droga cara, assim, imagino que em alguns contextos pegaram uma cocaína e fazer um crack é droga de rico e de festas de luxo, né? No contexto da saúde é mudar uma forma de usar para não se fuder tanto. E o outro contexto de um país subdesenvolvido tem a ver com virar uma droga mais barata para se manter mais tempo um efeito de uma coisa que a, co- a cocaína cheirada, para cheirar uma cocaína, principalmente nessa década de 80, era muito cara, então fica mais barato fumar o crack. E aí, neste contexto, como vivemos num país de desigualdade, isso pode virar um problema, porque a cocaína, quando ela surge, ela é cheirada, ela é droga de rico. Ela não é droga de rico. E aí, então, como que você dá o acesso, universaliza o acesso daquela substância, se você não universaliza o poder aquisitivo? Os caras dão um jeito de usar a droga do rico do jeito que eles consigam usar. E aí, isso que vira um problema social da Cracolândia e não exatamente o uso do crack, né?
0: E isso que você falou, Tamara, você vê que a gente está tratando aqui de chamando o surgimento do crack, final dos anos 80, início dos anos 90. Hoje em dia, 2020, continua a mesma coisa, porque hoje em dia, na minha quebrada, por exemplo, nós não temos acesso a boas drogas e é dos primeiros efeitos da proibição. Não se preocupar com a nossa saúde. Por quê? Porque a gente não sabe o que nós está usando. Inclusive, galera, a gente falou muito aqui de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é o pico. Desculpem, vocês sabem, né? I'm so sorry. A titia diva aqui é experimentada nas agulhas. E, inclusive, se você quiser ouvir essa experiência de como eu injetei cocaína, e se você quiser saber mais sobre o rolê do pó, ouve o quinto programa da primeira temporada, que a gente chamou esse tema lá. E aí depois você continua ouvindo aqui o do Crack para você ter essa, esse rolê completinho aí das substâncias. Tamara, isso que você falou é de como a proibição tem efeitos não só práticos no nosso uso de substâncias, nas nossas experimentações, mas também socialmente. Daniel, é você que tá muito é, próximo do rolê da Crack, bem inserido... Conta aqui pra mim uma coisa, o seguinte. Rola uma estigmatização que aqui em São Paulo, onde a gente grava aqui o podcast, né, nós somos o coletivo da área aqui aqui do Sudeste, a gente vive um contexto aqui de um um território aqui em São Paulo, na área central da cidade, em que há realmente um fluxo, que é a Cracolândia, que é um, um, como o próprio nome diz, é um fluxo que, pra quem olha de fora, pra quem não está muito lá dentro, que é um fluxo que gira em torno de uma droga, em uma área da cidade que é tomada por, essa, por esse imaginário popular assim, em torno de uma droga. Dani, é verdade que antes de ter a Cracolândia, aquela região já tinha um rolê de, discrimina- de discriminação e tipo. Já tinha um rolê pré- Cracolândia, não é de agora que aquelas pessoas são marginalizadas, né? Não,
4: porque ali a região é, já era uma área assim, com uma característica meio portuária. Né? Você tinha duas estações de trem muito importantes, na época que a, o trem era muito importante, principalmente com os fluxos o interior. Né? Isso relaciona até a região também com o samba. Tem, tem né, várias, vários pontos aí. E... Depois o, o governo leva todos os prostíbulos para aquela região, tipo, a solução meio holandesa, assim, né? Todos os prostíbulos na, na mesma região ali, o retiro da luz que vai se tornar a região da boca do lixo. né? Com tudo que isso que a gente fala da Cracolândia, bandido, prostituição, droga, sem o crack, né? Então, era a boca do lixo. E... A, a boca... A Boca do Lixo foi esse lugar também de produção cinematográfica, né, e agora, assim, o crack, ele traz justamente esse personagem cinematográfico pra, pra falar da região, que é o, né, além do crack, é a pessoa usuária de crack, que é chamada de zumbi, né. Então, assim, é uma, essa é sempre uma, uma construção ali que você vai fazendo do, do imaginário, né? Mesmo assim quando você vê que a ação, foi a ação do Estado que botou o, a prostituição lá, né? Tipo assim, existe um... É o que a gente fala na Craco Resiste, né? Tipo, é um, é um, vai virando ali um terreno baldio, onde você vai colocando todo mundo que você acha que não cabe em outra parte da cidade. Então as pessoas que dão a prostituição, que usam droga, que é, são transexuais, que não são aceitas em casa, que sofrem violência... Todas essas pessoas vão sendo empurradas
0: para esse lugar. Políticas de drogas feitas é, de cima para baixo tendem a dar nisso, né Dani? Afastamento, afastar as pessoas de suas famílias, afastar as pessoas de ter possibilidade de escolha. Tamara, o Dani falou um, um termo que assim, eu componho aqui a bancada das leigas, né? principalmente nessa bancada, que todo mundo é bem versado nesse tema, A gente ouve de fora assim como se as pessoas não tivessem cérebro, como se as pessoas não tivessem vida, não não tivessem realmente uma pessoa ali dentro daquele corpo. Você trabalha com redução de danos na Cracolândia já há bastante tempo, né? E me conta um pouquinho, tipo, qual que é o rolê das pessoas que estão lá no sentido assim, não são zumbis, né? Não são
3: zumbis. É, eu ouvi uma vez uma, é, o Dani falando sobre a Cracolândia e definindo a Cracolândia, aquele espaço da luz, como o quartinho da bagunça, onde nada que cabe em um canto nenhum da cidade colocam ali. Não é à toa que ganha o nome de boca do lixo, porque é o lixo, muito entre aspas, da cidade. Né? Então, é uma 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 forma de pensar a, a situação de vulnerabilidade, a situação de, de desigualdade social, porque tem um contexto de desigualdade social que promove a Cracolândia, A Cracolândia existe porque tem o crack ou o crack existe porque tem a Cracolândia, né? Então, aquele espaço, aquele bairro, aquele território é composto de pessoas marginalizadas, em sua maioria negras, regressas do sistema penitenciário, onde vão sendo negados os direitos dessa pessoa e a melhor forma de negar o direito dessa pessoa e justificar uma política de repressão é tirar a humanidade. Então a hora que você tira a humanidade, você coloca essas pessoas não têm direitos porque elas não conseguem decidir sobre a própria vida, então precisa de alguém para de decidir sobre a vida delas. E esse alguém normalmente é o Estado e o Estado pela força repressora, né? E ali viram campos de, de concentração.
0: De... E aí e aí você tá falando do Estado entrando com tiro porrada e bomba verdadeiramente?
3: Estado e com política de internação compulsória, com política de encarceramento. Né, com va- as várias institucionalizações que aquelas pessoas vão vivendo
0: Você falou é, dessa violência bem forte do estado ali, bem na pele mesmo dos usuários Nesse tempo que você trabalhou lá, é, teve algum tipo de operação assim que te marcou muitíssimo de violência que você viu lá dentro?
3: Nossa, várias Me lembro da Operação Dor e Sofrimento, que aconteceu... Dor e Sofrimento...
0: Não, fala fala de novo, que eu acho que a galera, às vezes, tá brisando, acha que tava louca. Dor e Sofrimento era o nome da operação. O
3: nome da operação, dada pela Polícia Militar, era Dor e Sofrimento, onde o objetivo era com a força é, cavalaria e bomba, e expulsar e acabar com a Cracolândia, e foram 15 dias de que os caras não tinham descanso, não conseguiam encostar em canto nenhum, que vinha bomba, vinha, vinha polícia, porque o objetivo deles era acabar com a Cracolândia na, na porrada. Né? E essa foi uma que, porque foi a primeira vez que eu vi. A, a, agora, da cena mais import, importante assim, que ficou marcada na minha vida que parecia, cena de guerra, foi o dia que o Dória estourou a Cracolândia no 21, 21 de maio de 2019. 18. 18 que, a, que a cena de entrar é, no, na Dino Bueno com a Helvetia depois da, da a operação ter acontecido foi cena de guerra, que eu tenho uma memória da Robertinha, Parando o trator para tirar a gente debaixo das barracas porque o trator tava passando e ela ficava, esperando que tem gente. E salvando vidas, assim, tipo...
0: Emoções fortes. Emoções sortes sorte porque o tema é forte, mas a gente aguenta. Fala, Dentinho.
2: Então, gente, é muito foda falar sobre essas questões quando você fala sobre aquele local. Eu, eu, moro, eu moro na luz, saca? Assim, a gente, a gente tem essa, essa, essa questão da existencialidade do local, hoje, hoje eu sou, já sou um dos moradores né, é, no, no contexto da, 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 da Cracolândia, do grupo de pessoas que são usuários, é, esse, essa, esse massacre ele, ele vem muito foda, porque quando você está de, de fora para dentro, na visão, na visão é, 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 do, dos autos, ou, ou então do que é transmitido nos pixels da cidade, é uma realidade, mas de quem tá de dentro do contexto, de dentro para fora, da, da sua existência, do seu Call of Duty Que parece, oh, meu, eu jogava videogame uma, uma vez na minha, vida, na, minha, na minha vida, eu tive, eu tive um PlayStation 3 e jogava Call of Duty Um dia eu vivi o Call of Duty, tá ligado? Então é muito foda, assim, tipo assim, imagina você, é, eu morei ali nesse dia, nessa época Da chegada do Dória, né, foi, 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 é, foi acho que um, um dos contextos onde você viu todas as frentes ati, ativas ali dentro você tem uma a, a, você é usuário está em de substância tem várias várias pessoas ali imagine como que como que é a defesa de um cadeirante dentro da Cracolândia num confronto um uma mulher grávida um cara que está virado sete dias deitado sem saber nem o que está acontecendo é, eu perdi a minha visão lá né e e alguns confrontos porque assim a única defesa que você tem para para frente de ataque é é essa é sobrevivência então enquanto eles estão atacando bomba, dando tiro de borracha, você tá atacando cadeira, tá atacando prato, tá se escondendo atrás de uma árvore, então quer dizer, quando você vê a cavalaria entrando, qual que é a defesa? Você queimar aquele colchão, virar, virar, virar o tambor, botar fogo no tambor, porque a cavalaria não entra, porque tem aquela mulher que tá deitada, aquele cara que se machucou que tomou um tiro, o cara do cadeirante, os caras bomba, jogaram bomba, tem uma passagem muito foda, que é que eu nunca vou esquecer disso, que é eu, eu vendia livros na Cracolândia, porque na Cracolândia tem existencialidade, eu, eu tiro... é uma Lândia, assim, já que vocês colocaram o nome de Lândia, então eu trouxe Alcolândia, Maconholândia, Reivilândia, é, lá existe Cultura Culturolândia, Vidolândia, porque é, na, na história da Boca do Lixo, as pessoas que foram tiradas dos seus locais e, e foram colocadas lá, que nem as meninas da noite, que aquecem o corpo, o, o corpo de São Paulo, não só de São Paulo, como vários corpos, elas se aquecem, onde ficam os filhos dessas mulheres? Esses filhos crescem, esses filhos são, são os caras que trabalham, os caras que às vezes é os pensionados, os cortiços, famílias moram. Né? Então quer dizer, não é só o um mar o um mar, um mar da, da, da rebeldia, então antes disso no contexto do centro da cidade, já existe a vagabundagem, que é tirada do negro, então já bem vindo. A Praça Princesa Isabel era uma praça de venda de escravos, então você veio no contexto da cidade. Então, quer dizer, só foram mudando os nomes, então até um dia se tornou a Boca do Lixo. Por que Boca do Lixo? Porque também ali tudo que não cabia dentro da sua casa era jogado lá. Um fogão velho era jogado lá, esse fogão virou reciclagem, aonde os, carre... os grandes carroceiros, os grandes coletores, os grandes homens que trabalham naquela cidade, mulheres também que puxam carroça, desabastecem o centro da cidade, fazendo um trabalho totalmente hábil no qual as frentes é, da, da, da prefeitura não tem braço para fazer então quer dizer há várias existências ali que na verdade o, 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 o apontamento é um só é o uso do, da, da sua liberdade o uso da substância que nem a questão onde o Dani aponta do crack chegando o crack é uma substância que, que adere as pessoas é o que elas têm, é, é, é a substância da pessoa que está numa situação totalmente vulnerável, totalmente num, num fato de pobreza, miséria e desconcerto social. Então quando tem um enfrentamento que um o Estado movimenta a Cracolândia, porque a Cracolândia já tem vários picos. Aquela lândia ela são células, então ela já passou por vários pontos. Pontos aquisitivos, então quer dizer, é uma margem de fantoches. Porque é, nessa, nessa questão. Se você olhar no mapa, onde o Cacolândia já tem, desconcerto a Cacolândia, o que se construiu ali? Né? Então, quer dizer, será que é, é uma epidemia ou será que sendo usados para outras construções, para outros acessos? Então, quer dizer, é, quando você tem um confronto, pensa você de dentro para fora. Ali, a defesa do cara é apenas um cachimbo que ele tem na mão.
3: Fiquei é, pensando nisso que o Dentinho falou, da cra- a Cracolândia ali aquele território. É, te- o que é a Cracolândia? Cracolândia, tem muitas cracolândia. Né? Por que aqui a, que a CAGES, que é uma segunda maior concentração de usuários de crack, não ganha essa importância de cracolândia que a luz ganha?
4: É, a coincidência né, é, não é pequena. Os dois territórios têm é, processos muito ativos e muito fortes de especulação imobiliária, com o movimento de grandes empresas. Então, na, na Luiz, por muito tempo a gente teve, teve a Porto Seguro, agora está com a, a ação mais atenuada, mas uma situação muito forte, imobiliária, de segura, segurança privada nas ruas, né, de transporte próprio, assim, realmente, uma ocupação de reformando praça, na ocupação de espaços do Estado, a gente já tem aqui também na Vila Leopoldina, do, a gente tem o Pio, por exemplo, que é um projeto da Votorantim, abertamente um projeto da Votorantim bilionário, que vai, em troca deles, construir moradia né, social, né, em algumas é, famílias que vivem aqui nas favelas do a favela da linha, a favela do 9, é, eles vão ganhar privilégios de construção a, a um preço muito, muito vantajoso para eles de verticalização, de ocupação do do solo, né? eles vão também ganhar ali espaço, porque vão retirar essas essas favelas do do entorno dos terrenos deles, então eles vão liberar esses terrenos realmente para obter um retorno muito muito expressivo desse investimento que eles estão fazendo aqui.
3: Não, e que é louco de pensar naquele território, que num primeiro momento tinha o um projeto Viva Luz, que era de fazer daquele território um grande espaço de centro cultural. Então põe a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, revitaliza o não sei o que, a Sala São Paulo, pra ali era pra virar uma Broadway de São Paulo. A hora que esse projeto naufraga, eles pegam todos esses terrenos e transformam em habitação, porque a especulação imobiliária gera lucro e a cultura não gera lucro. A, a especulação imobiliária gera lucro. E aí é interessante, a Porto Seguro saiu daquele território, mas o, os terrenos que estavam, os escritórios da Porto Seguro, não, a Porto Seguro não comprou. Ela tinha uma concessão da prefeitura, que a prefeitura doava para ela, e ela não pagava imposto e ela cuidava da manutenção. Agora, a Porto Seguro está saindo do território e a prefeitura está pegando todos esses terrenos e está demolindo tudo, e a perspectiva no plano de diretor é, de São Paulo, é tudo virar prédio. Aquele inteiro, até, aquele peda- Só ficar a escola no meio, eles já estão demolindo um pedaço pra fazer prédio ali na Helvetia pra uhum. E da Cleveland pra Glete, ali onde tem o Sesc Bom Retiro, nananã, vai virar tudo prédio.
1: Que é, não conseguimos acabar com a Cracolândia, com cultura, vamos tentar acabar com moradia. E daí tá dando, rolando mó treta, porque agora já tem gente morando naquele plé- prédio que é na frente do fluxo. Eles acharam que os moradores iam ajudar Eu a expulsar a Cracolândia dos usuários de lá, e o que tá acontecendo é que tem vários moradores achando um absurdo a violência policial ali também. Tem então, vários moradores que eles acharam que iam ser aliados deles é pra expulsar, desumanizar as pessoas. Esses moradores conseguem ver a humanidade e conseguem inclusive mandar denúncia, mandar áudio, mandar coisa pra Cracolândia, por exemplo, que denuncia violência policial e então. tal.
0: Vixe, vocês viram aí, né, galera? Esse lance da especulação imobiliária, só pra dar um, um adendo, assim, porque a gente usa muita droga, às vezes dá uma mareada, aí tem que voltar. Então, só pra dar uma... uma só para ver se eu entendi, galera, é o seguinte, meio que o Estado fortalece a violência pra, pra fomentar, pra crescer a, o nível de vulnerabilidade dentro da Cracolândia, pra que esses terrenos fiquem baratos. E aí, depois, eles vão lá, cedem para grandes empresas, para elas ganharem dinheiro em cima do local. Vixe, vocês veem aí, ó, que o Estado sempre vacilando, né? Sempre indo contra os nossos interesses. Por isso que aqui a gente é autônomo. Por isso que aqui a gente é autônomo. Bem, bem a gente vai encerrar essa primeira parte, galera, porque vocês viram que é bastante coisa, né? Mas a gente volta para bolar uma ideia com a galera e também pra gente acender e vamos tratar do rolê de como está a pandemia dentro da Cracolândia É galera olha o que a filosofia de Biqueira preparou para vocês deixarem registrado na sua mente do que se trata a relação que a gente quer construir com o crack eu vou deixar para vocês aqui Um material inédito da Mona Brisa, tá? Fritos e famosos que ela deixou gravado pra gente E se você, antes de eu começar a chorar Se você quer saber porque eu já estou emocionada em falar da Mona Brisa Volte uma casa e escute o primeiro programa da segunda temporada desse podcast Que você vai entender tudo Bem gente, com a nossa mente e o nosso coração suaves Vamos dar uns traguinhos e vamos aprender mais sobre essa substância maravilhosa ou essa pessoa maravilhosa, tá bom? A gente já volta, já segue a programação de Filosofia de Biqueira.
3: Fritos e Famosos
5: Fritos e Famosos começando de novo, eu sou a Mona Brisa e hoje a gente vai falar sobre o crack. E vamos falar sobre uma diva da música, super famosa, super conhecida, super talentosa e que teve a sua vida e a sua carreira profundamente associadas ao crack. Eu estou falando de Amy Winehouse. Amy Winehouse, que pertence ao famoso Clube dos 27, uma das artistas que morreram aos 27 anos, Essa morte que foi associada ao uso de crack, entre outras substâncias. E o que eu tenho para contar para vocês não é sobre a Amy House que todo mundo sabe, porque essa história, como eu disse, da vida dela, ficou profundamente associada ao crack. O que eu vim contar para vocês, que vocês não sabem, é que não foram as drogas que mataram a Amy House. Como assim não foram as drogas? Pois é, eu vou contar para vocês uma coisa que pode ser chocante, mas que vocês precisam saber. As drogas são objetos inanimados e elas não têm o poder de destruir a vida de ninguém. Nem o crack e nem nenhuma substância pode acabar com a vida de uma pessoa. No caso da Amy, como nós Como muitos de nós sabemos, foram vários outros fatores associados que levaram ao declínio tanto da carreira quanto da saúde e por fim da própria vida dela. Então, uma mistura de transtornos mentais, de problemas na vida, de tretas mal resolvidas e de algumas companhias. Eu recomendo... O documentário Amy, que até um tempo atrás tinha na Netflix, agora parece que não tem mais, mas que deve ser possível de encontrar aí pelas internets da vida. O documentário Amy, que ganhou inclusive um Oscar e que conta bastante sobre isso que eu falei, sobre essa junção de fatores que levaram ao fim da vida da Amy. E que você vai perceber assistindo esse documentário, e se você fizer uma pesquisa menos tendenciosa, que as companhias e outros elementos da vida de, de, da Amy House eram muito mais tóxicos do que qualquer pedra de crack poderia ser. Então, fica a dica aí de assistir o documentário, pesquisar mais sobre o assunto, ouvir o nosso podcast sobre crack até o final e mudar um pouquinho a nossa visão sobre a nossa relação conosco mesmo, com as pessoas ao nosso redor e com as substâncias da nossa escolha. Um beijinho da Mona Brisa e até a próxima!
6: Oi, meu nome é Rafael Escobar, sou artes visual e educador de rua. E trabalho e milito junto a coletivos ali no território da Cracolândia já faz uns nove anos. É, nesses últimos tempos aí de pandemia, a gente criou um, um coletivo, um projeto, uma campanha, ou tudo isso junto, é, chamada Birico Arte. O Birico, na verdade, é um coletivo que se junta de artistas, é, que moram na calçada ou tem teto, é, todos eles com algum tipo de envolvimento com a Cracolândia, do trabalho, a militância ou a moradia nesse território, que se juntam para fortalecer co- outros coletivos que estão envoltos disso, que têm é, apoiado o pessoal da Craco na época da pandemia, né? Porque a Prefeitura de São Paulo resolveu fechar o único serviço que distribuía marmita e, e dava água para esse povo... na na época da pandemia, então o Birico surge como um projeto desses artistas que vendem seus trabalhos e essa renda é dividida igualmente entre dois fundos, um que vá para as ações na Cracolândia de, sei lá, fabricação de máscaras pelo Coletivo Tem Sentimento, de distribuição de marmitas junto do pessoal da Mugunzá, do iFluxo, que a gente chama, né? e outra parte que vai ser distribuída igualmente entre todos os artistas, um pouco no pensamento de uma geração de renda. Outras coisas que foram desenvolvendo a partir disso é, a gente hoje em dia disponibiliza moradia para sete frequentadores da Craco, frequentadores e frequentadoras, né? E estamos agora desenvolvendo um ateliê que vamos dar formação. Um ateliê, ou Escola Livre de Arte, que a gente vai dar uma formação em sei lá, serigrafia, marcenaria. E as, os, os frequentadores da Craco vão poder usa, aprender essas técnicas, pegar os seus trabalhos e vender para criar uma geração de renda. Tentando é, traçar uma linha entre moradia, trabalho e renda, né? E formação. Acho que é um pouco sobre essas vontades que o Bilinco tem tentado é, nos últimos tempos.
7: O Coletivo Tem Sentimento é um projeto que constrói e proporciona geração de renda para mulheres trans e para mulheres cis, usuárias, que vivem no entorno do território da Cracolândia. Essa geração de renda se dá através através da costura, através da moda, através de algumas ações culturais e de algumas ações sociais, que são proporcionadas pelo coletivo e por essas mulheres que atendem outras camadas de outras populações também do território. É, acho que a maior intenção do coletivo está em tentar garantir que essas mulheres tenham seus direitos básicos e humanos garantidos e também os seus direitos que, enquanto mulheres, são muito específicos né, dentro desse território. E, e acho também que o maior intuito disso é tentar proporcionar que com essa renda, com esse recurso, essas mulheres possam ter autonomia e gerir esse dinheiro é, da forma que individualmente, coletivamente, elas julgarem que seja necessário para construir suas vidas e suas histórias. Eu sou Marina, sou produtora e acho que, além desse ser o meu trabalho, eu sigo sendo produtora para tentar ir contornando e resolvendo vários desses B.O.s aí da vida. E atualmente eu componho, colaboro Faço parte, aprendo e estou junto com o Coletivo Tem Sentimento.
8: Tem uma amiga que chama Nilceia Vicente, que é uma atriz preta. E a gente faz uma peça juntos, que ela conta uma história do avô dela. Ele contou para ela que o dia seguinte da abolição foi o dia mais silencioso da vida dele. Depois de anos de sofrimento... As pessoas que foram escravizadas saíram das fazendas e dos lugares onde elas viviam... Sem nenhuma garantia, sem nenhum direito... Sem nenhuma moradia... Sem nenhuma possibilidade de ter um emprego... E foram morar nas praças. Um mês depois disso... Veio a lei da vadiagem... E essas pessoas começaram a ser violentadas e presas. Quando ela me contou essa história... A primeira coisa que eu pensei foi na Cracolândia, que para mim é exatamente esse dia seguinte da abolição. Uma maioria de descendentes de pessoas que foram escravizadas ainda sem acesso à moradia, sem acesso a trabalho, sem acesso à dignidade, sem acesso a qualquer tipo de reparação. Meu nome é Flávio Falcone, eu sou formado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina na USP e, além disso, eu sou palhaço. Há oito anos eu trabalho na Cracolândia, já trabalhei no programa Braços Abertos, já trabalhei para o programa Recomeço e agora eu desenvolvo um trabalho que eu estou coordenando através do Ministério Público do Trabalho, que é o projeto Teto, Trampo e Tratamento que garante moradia, renda e tratamento. No caso, a gente está fazendo uma pesquisa com o uso de canabidiol como uma forma de redução de danos para usuários de cocaína fumada e álcool.
0: Bem, a gente volta aqui, ó, depois de bolar essa ideia sobre crack, crackolândia, agora a gente vai acender esse assunto. E pra ajudar a acender ainda mais, aqui nessa bancada da Droga Especial estou eu, Diva Sativa, Daniel Melo, Tamara, Robertinha, Dentinho. E acabou de chegar aqui, gente, pra acender esse assunto pra gente, Fernando. Fernando, você quer dizer oi pros ladrões de bique?
9: <risos> Salve, rapaz, e aí,
0: Tamo na área? É, Fernando, a gente tava falando aqui sobre a cracolândia e tudo mais é, Dentinho, eu queria te perguntar uma coisa depois eu vou contar um bastidores, uns bastidores aqui pra galera que tá ouvindo é, a gente aqui no coletivo Dara, a gente é antiproibicionista, right? a gente quer que legalize tudo, filho porque essa, é a, essa que é a vibe que a gente luta legalizar tudo é, a gente você estava falando sobre a crackolândia é, ter possibilidades ter vida ter uma existência ter uma identidade né você viveu bastante tempo lá dentro você vive lá ainda é, você fez uso da substância crack certo eu sou muito curiosa no assunto e eu queria que você é, Contasse um pouquinho pra gente, você já contou no começo do bloco como foi a sua experiência lá, mas eu queria saber especificamente sobre a brisa da substância.
2: Opa! <risos> Agora vamos lá. O crack na verdade ele é um dedê- Eu chamo. Os caras, quando eu comecei com a crack eu fui por curiosidade. Hum. Né? Eu, t- eu acreditava dele. É, eu já ia usar de outras substâncias, né, meu? Principalmente o álcool. O crack na verdade, ele te, ele te leva aonde você quer ir, é tipo assim, ele, ele te potencializa a sua existência. Eu, era um, eu sou um grande piloto, tipo o Capitão Boeing, né? Fui pra caramba e pilotava, pilotei muito, né? Mas aí também tem uma cobrança, é um diretinho. tá? um pensar, vamos direto, vamos direto ao ponto. O crack substância. Ele é como qualquer outra substância, mas ele é mais direto, ele é mais... É, é, é um mais potente de verdade, né? Ele te dá uma 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 uma, uma existencialidade de você e, 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 e as suas partições porque o, antes de fumar o crack você tem que saber do jeito, o jeito que você quer fumar, o jeito que nem é que nem você pegar uma maconha e bolar, então, não, na verdade você tem é, equipamentos para o uso do crack, por exemplo cachimbo. É, eu sou uma pessoa que tem um fôlego muito forte, tenho muito, muito fôlego, eu prefiro fumar no cachimbo bolinha, o que, que é um o cachimbo bolinha? Os cachimbos eles vêm para substituir, porque era usado muito na lata e tem pessoas que ainda preferem usar na lata, né? então começa a a redução de danos naquela época dos cachimbeiros, o cachimbo, na verdade, é um cachimbo- de crack na verdade ele é feito de, de, de partículas tiradas da, da transição do lixo mesmo. Né? e aonde tem vários tipos de cachimbo. O mais usado é o cachimbo busca longe, o cachimbo de alumínio, que ele é feito com cano, né, é, com cano de, de antena, mais capacitores de computador, de placas de computador, que eles são abertos, remodelados com alumínio, aonde é, é capacita, né, o rolê do uso do crack, porque vai dar a carburação. Lembrando que também para uso, o uso do crack, não é só o crack, o crack ele, ele, ele é muito, ele é potente, tá? Mas ele tem, um, tem uma transição nele, que é, na verdade o que é potente é o depois, o, o pós-crack. Como assim o pós-crack, querido? Assim tipo? Vamos supor, eu chego com 100 reais. Vamos chegar, 100, Eu chego assim e vou fumar 10 reais de crack. Tá? Eu sou Eu sou, eu, 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 eu sou é, é, um iniciante, um leigo. Eu preciso de alguém para me ensinar a fumar ele. Claro. Né? Então quer dizer, é, você tem que se descobrir nele. O crack não é uma, uma droga só chegar, esticar um raio, não é só chegar, bolão baseado, é você se existir nele. E para isso tem uma cobrança, que é a cobrança de a troca. É o DDD direto. Os pessoal, muitos falam lá que esse DDD é Deus vida do diabo, diabo duvida de Deus. Eu era assim: Deus, dentinho e diabo, diabo, dentinho e Deus. De cima para baixo, de baixo para cima, depende de como você tá. Se a sua vibe for da hora, ele vai bater da hora. Se a sua vibe estiver zoada, ele vai bater zoado. E aí você vai sempre querer mais. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. É onde que até seu cubo pode cobrar.
0: E é isso, né, Dentinho? Na verdade, tem um rolê que sempre a galera da redução de danos fala que, na verdade, galera, para o uso de qualquer droga, né? Até mesmo do baseado diário, a gente já tá ligado que depende de três fatores da droga que tu vai usar, de como você tá e do contexto que você está, né? Que é o tripé... Biopsicossocial, Dani? Acho que é esse o nome, né? Se não for, comentem aí, ó, que eu falei errado (risos) e comentem o nome certo, mas eu acho que é biopsicossocial e aí, falando nisso, galera, o que que pega? Vocês sabem, né, que eu sou uma psiconauta, né? Desculpa, gente, eu adoro uma droguinha e, na verdade, a gente tava combinando de fumar uma pedra hoje pra poder gravar esse podcast pra vocês. O que que acontece? Vocês lembram que a gente tentou gravar o podcast Sabado de Ácido, não deu muito certo. Então, hoje, o que que a gente pensou? A gente estava super afim. Só que o contexto, no caso do biopsicossocial, o social não está muito bom, né, Tamara? Porque a gente está numa época de pandemia. E aí, conversando aqui com as meninas, a gente decidiu que era melhor esperar um pouco por essa experiência, né, Roberta? Porque logo menos a gente aí, ó, usando uma máscara, um álcool em gel, cada um fumando seu próprio beck, sem compartilhar o beck, daqui a pouco a gente vai sair dessa merda. Então, a gente, não vai faltar a oportunidade da gente fumar, e eu prometo que eu venho contar pra vocês essa experiência. Uh.
1: E eu acho que foi um rolê muito da hora, assim, que a gente viveu até tomar essa decisão, assim, porque quando a gente foi pensar, mano, vamos gravar o episódio de Crack, pô, vamos provar Crack. E daí, era isso, e, e acho que como a Tamara mesmo disse, né, é, pra quem... Tá no rolê do cara que nunca experimentou, tem vontade de experimentar. Mas e o contexto de experimentar no, usando um podcast? Era é um contexto bastante seguro, né? Não é um contexto que se repete, que você vai arranjar de que você não vai gravar podcast toda semana e tal. É, ficamos super animadas, vamos gravar e, e daí tá. E daí tá mais, ela foi conversar com o Dentinho, que é um brother nosso, da que existe e tal, não sei o que, que tem experiência e tal, não sei o quê. E daí o Dentinho é, trouxe pra ela, se o Dentinho quiser falar, essa coisa do Deus... Dentinho e diabo, que é. Ah, troca. Dentinho sendo o diabo e Deus da nossa experiência, assim. Que é. Ele falou assim, ó, oh, cara, O jeito que chegou pra mim é. <risos> foi. É... <risos> é.. Mano, a Tamara é assim, mano, ó, o Dentinho falou aqui duas uma. Ou a gente vai curtir pra caralho e daí tem que tomar cuidado, e daí tem que estar bem psicologicamente, firme, forte, pra não e querer usar que todo o final né? a <risos> ou a gente vai ter uma puta bad e não querer usar mais. Daí a Tamara até falou assim, mano, eu tô torcendo pra ter uma bad, eu falei assim, ah, não, mano, não, a gente é... não vai usar um bagulho torcendo pra ter uma bad, é, né, isso é não verdade. faz sentido. É. E daí a gente começou a conversar no contexto da própria pandemia, sabe, que a gente tá todo mundo abalado psicologicamente, em vários sentidos, em várias direções, e com uma dificuldade muito grande de acessar a nossa rede de pessoas e cuidados de forma presencial pra cuidar da gente caso alguma coisa. Então a gente conversou sobre isso, conversou sobre substâncias, conversou entre as pessoas e avaliou que redução de danos era isso também. A Daya até falou uma frase muito forte, assim, né, Quer
0: falar? Que da nossa liberdade de escolha, né? De poder dizer não também, né, galera? Porque não é porque a gente é cobaia de droga que pode ir tacando qualquer coisa, de qualquer né, querida? Não é assim também. E que vai. Existirão outros contextos. Eu já quero já assim, Fernando. Na bancada da droga, eu sou a MC. Então aqui vai ficar na saia justa. Eu acho que perguntar não ofende. Você chegou agora. A gente está falando aqui sobre uso, sobre contexto, sobre às vezes é, a gente ter uma vontade aí a gente. A gente mesmo que é anti-proibicionista às vezes tem alguma coisa ainda tipo pensamentos implantados, sabe, pela sociedade, assim. Eu queria perguntar pra você, e aí se você não quiser responder, não tem problema, tá bom? Você tem vontade de experimentar crack? É
9: engraçado, primeiramente, agradecer essa oportunidade, porque é um privilégio estar nessa roda, escutar tudo isso, participar muito desse. E eu já contei essa história pra Tamara, porque eu convivi com o crack muito perto. Apesar de ter uma condição muito privilegiada e ter crescido no Alto da Lapa, a gente está muito próximo da primeira Cracolândia de fato, que é o CEASA. E eu perdi amigos e alguns tiveram condições melhores, até de família que eu tenho um grande irmão meu, que os pais tiraram e teve a oportunidade e mandou para os Estados Unidos, porque não tinha outra forma. Ele colocou uma pedra, embasada um no tênis, Chegou na Califórnia, estourou os dois e ficou numa síndrome do pânico trancado no quarto durante uma semana. E eu tive amigos mortos, assim, em situações de quebrar todos os ossos do corpo pra deixar como exemplo, porque o craque aqui sempre foi muito, muito próximo. Então, quando a Tamara me falou que ela tava afim de fazer essa experiência eu fiquei até meio assim, porque eu falei, isso não é é exigem um respeito, porque o bagulho é isso, é químico, eu quero ver depois segurar porque eu sei, eu usei cocaína durante muito tempo, é, eu sei lá, conscientemente consegui parar porque também senti que eu já tava entupido daquilo já não fazia bem, porque <risos> o grande barato para mim da droga é quando ela te faz bem, quando você curte, quando é legal, quando ela começa a bater errado eu prefiro ficar careta.
0: É por isso, então é por isso, galera. Como eu prefiro não ficar careta, por isso que tem que praticar a redução de danos. Mas é sempre importante, é, Fernando, porque a gente está tratando de um tema que pode, tipo assim, chocar muitas pessoas. Porque a gente tá aqui para isso, para problematizar a sociedade. Se não for para isso, eu não vou nem sair da minha casa. Então
9: só para chocar mais um pouco, eu vou dizer que o meu maior problema é com a cerveja aí um bagulho que todo mundo acha que é legal, que é na boa, mas tá aí uma parada que é muito mais difícil eu dizer não e tá muito mais predisposto a usar e não deixa de ser, né, uma droga uma droga, o Flávio Falcone e... falou isso, porque você usa também para amenizar alguma coisa de alguma forma.
0: Porque... E é disso que a gente tá falando, de poder ter acesso à informação para fazer as melhores escolhas para cada um. A droga que serve para um não vai servir para o outro. Às vezes alguém pode ter uma bad num certo momento, depois fazer uso no outro contexto e dar certo. E a gente só consegue isso com base na informação. E, e é. Eu acho que,
4: mas falando sobre esse assunto, né? Porque eu acho que existe essa construção, né, sobre o crack, né? Que é, assim, é isso que a gente eu... Falei mais cedo do, mais, do zumbi, né? Que é uma como se fosse uma substância demoníaca, né? Tipo um discurso quase religioso Que tem a ver com a ocupação do território, né? Então, assim, tem a ver com... É colonial mesmo, nesse sentido, né? Como a gente já, já tinha falado E é isso, você cria... É, são pessoas que estão ali sem alma, sem consciência Ou seja, você pode bater, você pode matar Você coloca nessa negação de direitos, né? Que o Ashley bem chama da, né, da necropolítica, né, a situação de morte em vida. Né? Não é à toa que eu falo do, do zumbi, eu acho que essa figura está presente, tem, tem muito a ver com, com isso, né? Que a figura do zumbi é uma figura racialmente construída, pra, a partir do levante do Haiti. Né? Então, assim, não é à toa que o zumbi tem a ver com o voodoo, né? Então isso vai, vai para o vai cinema, em alguns filmes.. É, trazendo uma crítica a isso e trazendo essa perspectiva, né, e, e é essa, esse discurso que você usa para colocar essas pessoas na situação de negação da vida, né, gente, negação absoluta de direitos, de não ter água para a pessoa beber, né, a gente teve, em plena pandemia, teve semana o um serviço sem água, depois eles fecharam o serviço e deixaram as pessoas sem água e foda-se, tipo, se vier uma galera dar as marmitas é isso, senão não,
0: Daniel, durante todo o nosso debate aqui, a gente já está assim caminhando para o final, a gente falou várias vezes que a questão da Cracolândia, ela tem um recorte racial muito grande. Quem aqui da bancada da droga pode explanar isso para a gente? A questão racial na Craco. Dani?
4: É, 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 a gente vê, assim, é onde está direcionada a política de morte do Estado brasileiro, né? Então, você vê que são pessoas que passam por várias instituições do sistema. Quando a gente falou do do início, né? Não é à toa que a gente lá no início estava falando, não, foi o lugar onde criou a Procuradoria colocando... as casas de prostituição ali, então você vai empurrando pessoas que vão é, sendo institucionalizadas pelo sistema carcerário, pelo sistema que a gente chama de fundação casa que são né para para criança e adolescente, pelo pelos manicômios, pelas comunidades terapêuticas com com esses religiosos no meio, nesse na toa que eu falei um discurso religioso né, ah não a droga é demoníaca e tira as pessoas da razão, você tomou um crack você não consegue mais pensar por, por si mesmo, você se tornou um zumbi e eu posso fazer é um discurso místico, né? Não é um discurso que tá, a gente pode dizer que está apoiado na, na realidade na verdade, material dos fatos e de ciência ou qualquer coisa assim, né? Então, é, a gente, e são, são essas pessoas, são as pessoas negras que são negras indígenas, né? E eu acho que é importante dizer é, indígena, tem gente próxima à África indígena, às vezes também imigrantes aqui da, da América do Sul, tem esses assim, imigrantes da África, Então, assim, também tem esses novos fluxos também, que a gente, né, assim, fluxos, digamos, globais, né, que também estão aqui no movimento global de São Paulo de de serem confinados ali, que vão ser onde vão ser confinados os, os imigrantes naquelas prisões nos Estados Unidos, é... Vão ser confinados as pessoas que que consomem drogas, né? Agora a gente está tendo uma onda de descriminalização lá, já muito próxima da indústria, né? O capital já está se adaptando a a essa mudança, né? Ao mesmo tempo que eles sabotaram iniciativas parecidas em outros países, né? Então a
0: gente tem que também desconfiar de tudo tudo que acontece ao nosso redor. A gente tem que desconfiar de tudo porque o Estado tem esse lado, tipo, totalmente a favor do capital, né, Dani? Quando a gente tá falando aqui da Cracolândia, muitas coisas passam essa lente, assim, do, do dinheiro, do poder, do dinheiro mesmo, sabe? E de como o Estado usa é, esse espaço da Cracolândia pra promover interesses exclusos, tá ligado? Coisas, assim, bizarras. Eu tô ouvindo tudo aqui, galera. Eu tenho certeza que a galera ali, ó, desmaiada de lance, já tá t- também igual eu, assim, chocada com as coisas que a gente tá escutando. A gente falou, eu tava conversando com o Fernando sobre usos problemáticos, a gente falou sobre direito de escolha, a gente falou sobre pessoas que são marginalizadas e jogadas pro lado. E nem sempre, Dentinho, a gente tem a chance de escolher. Nem sempre a gente é, é protagonista da, das nossas escolhas do rolê das drogas. Especificamente na Craco, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trampo que você fez, né? Acho que pela Unifesp. Que você explanasse pra gente aqui nesse finalzinho, como que tá o rolê da Craco durante essa pandemia. Porque pra gente que é usuário, tipo, de droga, eu sou da periferia, Já é uma outra realidade. Mas pra quem tá na Cracolândia, eu acredito que existem outras vulnerabilidades. Eu queria que você explanasse isso nesse contexto, tipo totalmente surreal
2: que a gente está vivendo assim. Vamos pensar assim, em em tempos de quarentena, a Cacolândia já está em quarentena. Antes de de existir uma quarentena, uma epidemia, já existem outras epidemias. Outros surtos de doenças ali naquele local. Sífilis, hepatite, TB, AIDS e demais, né? Então quer dizer, o grupo de pessoas que se colocam ali naquele local vive monitorado 24 horas por dia no surto de quarentena então quando a gente começa a pensar é, vamos vamos isolar o povo vamos é, se manter é, é, em casa como que você vai ter é, é, o, é, se manter em casa que não tem cep né que não tem uma opção e sendo que também os atendimentos é, 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 não conseguem suportar a demanda que ali que ali acontece né? tanto que nós temos equipamentos que, que, que por relatos de, de moradores que aqui estão, que não suportam essa demanda, né, que nem albergues, CTS, CTS CTAs, que não suportam, principalmente para corpos femininos, mulheres trans, o, o corpo trans, geral, tanto mulheres como homens, né, é, crianças mesmo, porque em época de pandemia se fechou as creches, se fechou as escolas, e famílias ali do entorno, porque até então a Cracolândia também, ela, ela, a, o, o grupo chamado Cracolândia, ela, ela ficando no local do bairro da Lente, bairro da Luz, Bom Retiro, Santa Efigênia, Evig... naquele miolo. Então, quer dizer, todo esse contexto de pessoas vivendo, pessoas precisam, habitam ali, moram nos, nos cotistas, onde a demanda de, é, é, de desconstrução da cidade coloca essas pessoas na margem da sociedade de novo, na rua. Né? Por quê? Por causa de outros contextos sendo que a aplicação de moradias ali exercida que poderia ter até uma, 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 uma um auxílio maior para as pessoas que ali estão com várias posições, quando chega é, é o trabalho é que chega o DBA e tem outros poderia dar um auxílio maior para essas pessoas para ter um local né é, não chega né? então quer dizer Outros contextos fazem em termos de epidemia. Você pega pessoas que ali moram nos cortiços, até mesmo o usuário que, quando chega um auxílio emergencial, ele consegue o auxílio dele. A a, a imagem dele é que ele vai usar aquilo para droga, não? Às vezes ele pega muitas das pessoas, pegaram alugar casinhas para ficar ele e sua senhora para usar sua droguinha dentro do seu quarto, né? Por causa da epidemia, quase também o conforto de um chuveiro. Isso acontece diariamente, tá? Porque é, é, muito, é muito desconcertante você é, olhar e não entender, você só apontar, e o que acontece? Nas mazelas sociais a gente vê um crescimento enorme, hoje trabalhando pela Unifesp, fazendo esse trabalho da pesquisa de vulnerabilidades, a gente já vê que o Estado está, não existe uma vulnerabilidade, o Estado ele é vulnerável, por que ele é vulnerável? Ele não suporta a demanda de vários fatores ali, aonde existe só um levantamento de uma ponte que é a questão substancial de pessoas, né? E aí eu deixo uma reflexão. É, o que se fazer, sendo que quando um auxílio não chega, uma demanda de socialização onde de barracas entregues de, uma, de várias questões, para tentar suprir uma moradia, são tiradas dessas pessoas, essas pessoas são colocadas à míngua e são classificadas, marginalizadas, por causa só porque... Tem uma questão de existencialidade e não só fragilidade no uso de uma substância.
8: Rô,
0: me conta uma coisa. A gente tá falando aqui de coisas pesadas. Eu tô muito surpresa assim, porque. Como eu falei, né, Fernando? Eu, Eu sou leiga. Eu sou leiga no assunto, entendeu? Eu só sou viajante da minha mente. Então é muito bom a gente poder ouvir pessoas que estudam, que vivenciam, que acompanham e poder trazer aqui na bancada, porque realmente dá embasamento. E enquanto nós aqui coletivo dá, é muito muito lindo, é muito lindo. Bem, eu fiquei um pouco assim chocada com as coisas que o Dentinho falou sobre essa desumanização que rola, né? E pensar assim, galera do quanto a gente tá falando que as drogas são usadas como desculpa, a droga é usada como desculpa, a droga a droga é usada como desculpa sabe? e isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que usam isso para eles querem confundir droga com crime é isso que eu percebo no rolê da Craco sempre uma criminalização, assim, né e... A gente gente tá encaminhando aqui pro final, mas antes da gente tacar fogo, eu só queria fazer um comentário, Tamara, que você falou sobre a operação dor e sofrimento. Eu vou passar depois pra você, Rô, pra você fazer uma consideração final, mas o seguinte, uma operação chama dor e sofrimento, que ainda são as políticas, né, Dani, que se usa aqui no estado de São Paulo pra lidar com as drogas. Uma, uma coisa que se chama dor e sofrimento é igual guerra às drogas. O, o próprio nome já não deixa dar certo. Porque não pode ser que um bagulho chamado dor e sofrimento ou guerra às drogas dê certo. Porque isso não existe, mano. E a gente está aqui para pregar outras coisas. O amor. Para pegar a gente aqui, ó, fumando nosso split aqui, ó. Nesse tempo de pandemia, por favor, hein. Cada, ó, bolo baseado com duas puteiras, divide ao meio para não ficar trocando. Pelo amor de Deus, em Canudo nem se fala, ó, que desde a primeira temporada vocês assim, já sabem que é cada um que seu canudo. pô, a gente tá encerrando, hoje a gente tá com a fogo, você queria falar mais alguma coisa?
1: Eu queria, é, na verdade, falar duas coisas. Uma, acho que tem a ver com o porquê a Craco resiste, é, que acho que é muito importante. É isso, a gente faz parte da Craco resiste, várias vezes até gente que é do movimento social acha esse nome estranho. E acho legal a gente pensar o porquê que a gente pôs esse nome e o porquê que a Craco resiste, né? É, quando a gente é, surgiu o coletivo, era um pouco, o Dória tinha acabado de ganhar a eleição, ele tinha prometido acabar com a Cracolândia de forma violenta é, no começo do ano, a gente sabia que isso não ia acabar com a Cracolândia, só ia violentar as pessoas como sempre fazem. É, e a galera da Craco começou a falar pra gente que tinha que pensar uma resistência. E daí a gente falou assim, vamos pensar junto, a gente pode pensar negócio junto. Teve uma reunião com trabalhadores, ex-trabalhadores, militantes, moradores, usuários, ex-usuários. Sentamos e pensamos o que fazer. E daí nessa reunião falaram assim, não, a gente precisa resistir, não sei o que, a Craco precisa resistir. E a gente falou assim, mano, olha, olha que situação difícil, né? A Cracolândia é um lugar cheio de sofrimento. É, e não precisa vir o Estado causar mais dor e sofrimento, porque ele já existe, nos lugares, e ali é um lugar que tem muita falta, muitas precariedades, tipo, por que que né, faz sentido a gente der a resistência desse lugar? E daí a gente foi começando a pensar assim, o que que precisaria acontecer pra Cracolândia não precisar resistir? E daí a gente chegou em cinco coisas que precisariam acontecer pra Cracolândia não precisar resistir. A primeira tem a ver com moradia. Não à toa os programas mais avançados de redução de danos é o tal do casa primeiro. Uhum. Então, tipo, o cara, cara tá em situação de rua fumando crack. Você quer tirar o crack do cara que mata a fome, o frio e... Mano, dá uma casa pra ele e pensa num processo que isso é muito mais efetivo, claro. obviamente, não precisa ser grande especialista no tempo saber mais saber, todas as pesquisas já mostraram isso também. Que internar a força é tão efetivo quanto por espontânea, o
0: cara resolveu sair sozinho. É... Cinco coisas Cinco essa foi coisas. a primeira Sim. isso que então, dá alguma maconha é. uhum. <risos>
1: obrigada, vai na próxima a gente fuma eu... craque
0: eu...
4: na próxima a gente fuma acho... craque mas eu acho que essas coisas podem ser todas resumidas se a gente entender qual é o, o, o processo que tá ali né? eu, eu falei eu acho que por exemplo no Brasil o zumbi tem uma, uma outra conotação também que é o zumbi dos palmares Sim. que é o, o quilombo e eu acho que a Sim. gente pensar ali com um um aquilombamento dessas, dessas populações que estão historicamente no Brasil e nos outros países colonizados. Vítimas das políticas de morte, ou seja, de negação da vida, de negação do estado da vida, ou seja, o que você fazia quando você escravizava a pessoa, desumanizava ela, colocava no lugar de coisa, agora você chama de zumbi, você coloca no lugar de coisa novamente e e submete a essas políticas. Então, o que a gente precisa agora são as políticas de reparação dessas, dessas, dessas populações que não foram reparadas, ou seja, você deu terra. Para os imigrantes europeus que vieram para o Brasil, mas você não deu um pedaço da terra do, do senhor de engenho para as pessoas que trabalharam aquela terra e, e criaram aquela riqueza que continuou sendo transmitida é, pelas pela gerações, né? E a gente tem uma, uma continuidade desse processo ali. Estão as pessoas que, que trabalham, né? São as pessoas que foram moídas tipo, por esse sistema é, colonial que agora a gente pode chamar de neoliberalismo ou vários outros nomes ou várias outras faces que ele é... Ele assume. Mas é esse sistema que vitima as pessoas e é aí que a gente tem que enfrentar e é ali que existe o um enfrentamento na Cracolândia.
0: Antes de passar para o Dentinho, então, Rô, para a reparação dessas coisas todas que o Dani falou, você falou que eram cinco coisas. Moradia.
1: É, a questão da legalização de todas as drogas, porque não é à toa que o coletivo da área defende a legalização de todas as drogas. Enquanto elas forem proibidas, a gente não consegue pensar com elas em um, um outro lugar que não seja da prisão, que é o terceiro elemento, então o fim das prisões, a gente sabe que é, grande parte da Cracolândia é egressa do sistema prisional, que como já tem no podcast este episódio
0: 6 da primeira temporada,
1: que fala sobre encarceramento, é, as prisões são absolutamente imbecis e elas também são produtoras da Cracolândia, enquanto elas existirem, a Cracolândia vai resistir, a outra coisa é uma questão de espaços de sociabilidades gratuitos e realmente acessíveis. Eu adoro ir no Sesc, mas a galera da Craco pode entrar no Sesc? Pode acessar aquele, aquele lugar? É, quais são os lugares de... É, qual que é a balada de gente que não tem dinheiro para frequentar os lugares que grande parte das pessoas frequentam? Entendeu? Então quando fala que a Cracolândia era a boca do lixo porque era dessas pessoas, mas também porque a Cracolândia é balada de gente que não tem... de Há muito tempo. É um fluxo. É, e, e é balada de pobre desde antes do crack existir. E isso incomoda porque a, a galera gosta de ir pra balada gastar... O que tava falando que foi pro rolê, era 60 reais a dose, o, o drink. Tipo, a galera que, que toma o drink de 60 reais pode ir pro rolê e tem que aceitar, mas a galera que não tem os 60 reais e tem que rachar uma pedra por é, cigarro, daí não pode, porque bala- né, tá todo mundo usando droga, tá todo mundo tentando aguentar esse mundo escroto. E a outra coisa é a questão de saúde mental, né? A gente sabe que na Cracolândia tem, e na sociedade como um todo, agora nesse mundo pós-pandêmico, inclusive, que foi a gente, o que fez a gente não provar crack neste momento, tá todo mundo com muitas questões de saúde mental. Essa sociedade deixa a gente doido, né? É, e doido no sentido. Ruim! É, não na potência libertária dele, né? Mas no sentido. É, e enquanto a gente não tiver lugares que há, Porque é isso, lá a Cracolândia é um lugar que é o quartinho da bagunça da cidade E que, ca- que acolhe essas pessoas, sabe? Se dá bom dia, se tem acesso, se conversa, se compartilha Se, sabe, tem uma linguagem comum que as pessoas compartilham Enquanto a gente não conseguir, é, porque é isso Se quiser internar todo mundo, faz de São Paulo um grande hospício Sai quem não tem questão de saúde mental, cadê? Então, tipo, tá sabe? Então, vamos... É, não funciona, né? Acho que ali na Cracolândia é uma disputa muito de aquelas pessoas são pessoas ou aquelas pessoas não são pessoas. Tipo, se você acha que aquelas pessoas são pessoas, elas precisam ser tratadas como pessoas, então tudo tem que mudar. É, e pra finalizar, eu acho que tem uma dimensão da Cracolândia como balada que a gente tocou pouco no episódio.
0: Era isso que eu ia perguntar pra você, Rô. Se você acha que rola um recalque da sociedade não, com o fluxo. Muito,
1: muito! É, o rolê é o recalque. A treta é o recalque, porque é balada, Inclusive, todo mundo sabe, inclusive as pesquisas Caretas lá da galerinha do Laranjeira mostrou que o fluxo dobra de tamanha à noite. Todo mundo sabe disso.
3: Eu queria só emendar rapidinho no espaço de cra- cracolante como balada. Tá,
2: né? Se nem eu
3: estou
0: chegando. É, assim que a bancada é que se. Falar. A bancada se desenvolve. Dentinho, você que esteve lá muito tempo, percebe realmente o recalque de quem de quem passa assim, ó, porque às vezes uma coisa, eu imagino assim que uma coisa é a gente estar tá na Paulista e passar chapado de maconha e alguém olhar e falar assim, ó lá, tá chapado de maconha outra coisa é a gente estar tá na Craco e tá chapado de pedra e a galera passar e falar assim, ó lá, tá chapado da pedra
2: tá, então vamos lá é, eu fui revira há muito tempo, eu era frito e eu sou nóia vamos pensar que começa por aí o recalque o recal- o recal- o social é muito foda então eu acho que assim, é... enquanto eu ouvir esse separatismo, essas ideias, a balada nunca, nunca vai acontecer. Aonde que a Cracolândia, as Lândias, principalmente a Cracolândia, assim colocada, é o um lugar mais democrático que eu já conheci na minha vida, onde todas as pessoas se encontram. Onde os suíços banguela né onde a galera se encontra no rolê, rola funk, rola rock, rola, rola, rola tudo. Então tem um encontro social muito foda do que não aceito na cidade, porque será que um carroceiro que, que faz o, 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 a, a limpeza pública com seus braços todos os dias, Frequência para que a galera é, é, tenha seu mentox, ou, ou seu tic tac é, no seu trabalho, será que esse cara ele aceita no um Bar Branco? Não vai, então ele vai pro furto, tomar um corotinho, comer um retalinho e tocar toca o samba no pacote da lata. Então, quer dizer, Crackolândia é um encontro cultural também. É onde que as pessoas não são aceitas.
0: A verdade é que o crack e tudo que a gente debateu aqui está relacionado ao direito ao nosso corpo, ao direito ao nosso prazer também. E não é porque existe a proibição que as pessoas não vão fazer uso, não é porque existe a proibição... Aliás, é porque existe a proibição que a galera não vai pedir ajuda, entendeu? Porque se for lá pedir ajuda porque tá com problema com crack, não vai ser ajudado. Então a gente precisa de políticas que tratem de redução de danos. E quem é que vai fazer essa política? Nós mesmos, galera. Então, é eu daqui, você daí, ó, cada um com seu canudo se cuidando, cada um com seu cachimbo se cuidando. É, a gente vai falar rapidinho Mas... de redução de danos
1: é uma parte que acho que daí não é só uma redução de danos individual, assim, acho que não é à toa que a resiste Resist faz redução de danos é, de uma perspectiva de que é pra gente melhorar a situação de vida das pessoas da Cracolândia, não basta a gente fazer a redução de danos pro uso das nossas drogas ou ensinar, mas a gente vai ter que mudar a sociedade, vai ter que mudar a porra toda, a Cracolândia e as mazelas que ali existem são consequências de uma sociedade escrota de bosta que a gente vive. Então, tipo, é isso. Qual que é a vida que se espera de um cara que curou de crack, entendeu? O cara vai, tipo, trabalhar 10 horas por dia de caixa de mercado, vai se fuder para viver mal, pra, sabe, aguentar um sistema escroto, entendeu? É, qual vida a gente tá propondo pras pessoas, sabe? Qual que é a alternativa? Qual que é a real vida que essa merda de sociedade é, oferece pras pessoas que vivem nela sabe?
0: A alternativa... É uma vida antiproibicionista, anticapitalista e autônoma. E é por isso que vocês estão ouvindo o podcast do Coletivo DAR. Da Rapidamente, a gente está em várias pessoas aqui. Eu queria que cada um falasse uma redução de danos do crack. Eu vou começar pela minha. Galera, quem for filmar. Na verdade, quem fuma em geral: manteiga de cacau. Manteiga de cacau, hidratante. Rô. Não. Mudar, mudar o mundo. Mudar o mundo.
4: Eu acho que é a maior, o maior dano causado pelo crack em São Paulo é causado pela GCM e pela Polícia
0: Militar. Vai decidir o Metropolitana, Tamara.
3: Redução de danos para crack é come antes, bebe água, toma devagar, não toma sozinho, cuida de tudo que você está tá usando, dorme e curte a brisa.
0: Fernando?
9: Pô, oh, difícil. <risos> Mas eu acho que, da experiência toda, eu acho que é isso. É se cuidar com a alimentação e usar o seu próprio instrumento pra fumar. O
0: próprio cachimbo. O próprio cachimbo, Importante. seja
9: a forma como a pessoa usa, não sei quais são as formas. E formas, assim, imagino que você usar uma lata, uma hora o alumínio começa a vir pra dentro.
0: Tá, pode pá.
9: Então, acho que tem essa redução de danos também do que você ingere, além da droga. É que nem você fumar um baseado bom numa seda pegar o papel de pão, você vai inalar pão, pra, papel pra caramba, né?
0: Pode ir, instrumento, dentinho. Só dando
2: oportunidade assim, eu sou redutor de danos, hoje eu trabalho com de turidões, né, na, na, no território, tá? É, e e, e fazendo, fazendo esse trabalho, eu, assim, é, é muito importante isso, né, meu, é, ou saber o instrumento, então, existe hoje em dia, nós entregamos insumos, que é, com piteiras, Como sedas, manteiga de cacau e água é importante porque as pessoas não têm lugares para beber água. né? E eu acho que assim, o grande maior, maior, onde começa a questão da redução de danos é você dar potencialidade às pessoas que ali estão para que elas se tornem novos redutores nos olhares e o vínculo né? o vínculo social que começa, tanto social como familiar. É, e não descaracterizar que são seres humanos que estão ali por causa de substâncias.
0: Você falou tudo, uma das maiores reduções de danos é o afeto. A gente está encerrando esse segundo episódio da segunda temporada. Hum. Antes de fazer meus agradecimentos, é... a gente tem um quadro aqui muito querido, muito esperado no nosso programa, onde a gente taca fogo em tudo que a gente odeia. Então eu vou começar pelo Dentinho. Dentinho, eu queria saber no que, é que você odeia e por que, é que você taca fogo?
2: Eu odeio, uma coisa que eu odeio é, é eu chamar o cara humano frita e eu sou nóis. Qual que é a diferença? Substancial, cada um usa a sua. Isso
0: aí. Robertinha, no que, é que você odeia, meu amor?
1: Eu odeio o, o julgamento sem conhecimento.
0: Viu? É isso que dá trazer as pessoas do programa que chama Filosofia de Biqueira. Daniel. Eu...
4: as cadeias e as polícias. A cadeia. Tamara? A guerra às drogas e a
3: guerra aos seres humanos que estão numa situação
0: desigual. Fernando, fala aí tudo que você odeia em relação ao crack. Pra gente tacar um fogo. Eu já trouxe a gasolina aqui, ó.
9: Eu acho que não deixa de ser uma forma de racismo também. E Ah, é isso. É um pré-julgamento sem entender a condição da
0: pessoa. Bem, eu vou tacar fogo hoje no governo Bolsonaro. Por quê? Negou a pandemia no começo e hoje eu não posso fumar uma pedra por causa do contexto. Então eu fiquei com ódio e vou tacar fogo nele. (risos) Gente, ó... Ó, cadê... Depois vocês podem ouvir na primeira temporada que a gente tem uma frase aqui que é, ei, Bolsonaro, seu otário. E aí a gente vai encerrando. E é verdade mesmo, ele é moça Mané. E também aquele Tófoli, também eu posso tacar fogo nele, que eu odeio ele. Dia Tófoli. Dias Tófoli, eu odeio ele. Gente, eu quero agradecer muito, dizer que foi maravilhoso estar aqui ao ar livre, gente. Gravando nosso programa. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer, Dentinho. Muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente. Eu espero que você tenha gostado e que você volte mais vezes aqui pra Bancada da Droga.
2: Eu que agradeço o convite, estamos sempre um ativo aí na Sul de Anos na existencialidade e saber que somos seres humanos e ninguém é melhor que ninguém. Bora ver, tamo junto.
0: Obrigada. Fernando, ó, muito obrigada por vir aqui compor aqui comigo a bancadinha aqui, ó, de quem não tá tão por dentro do assunto. Muito importante o que você falou, porque quando a gente fala de, de drogas, especificamente do crack, que é o tema que a gente colocou aqui hoje, mexe com muitas coisas e todas as experiências são válidas. E por isso o programa, porque às vezes vem as ideias de que só as experiências negativas com o crack existem. E a gente está aqui para dizer que existem vários tipos de histórias, várias possibilidades. E eu agradeço por você vir aqui e dar a cara, dar a voz aqui para as ladras de Vic.
9: Eu que agradeço, é um privilégio de verdade e acho que é isso, acho que apesar do crack ter sido muito próximo, eu sempre tive um medo muito grande por vivenciar a experiência dos outros, não uma experiência própria, mas, estão... mas que já me manteve muito afastado só por
0: isso. Mas estão sendo escritas novas histórias com paradigmas diferentes do uso de drogas. Daniel. Muito obrigada. Mano, eu tô muito feliz que você está aqui comigo, Dani. Eu te amo. Obrigada por vir aqui hoje. Tamara, obrigada por abrir a sua casa pela Larica maravilhosa, tá? Obrigada por estar com a gente. Seja bem-vindo ao coletivo. E se você quiser dar um último salve aqui, ó. Acho que a galera tava tá fora lança, mas ainda não desmaiou. Valeu,
3: foi massa demais.
0: Ô, meu amor, eu, pra você, sem palavras, né? Eu quero agradecer por você vir aqui. Eu tô muito feliz da gente fazer cada vez mais coisas juntas.
1: Tamo junto,
0: mano. Gente, ó, eu sou diva sativa, eu tô indo embora. Antes, como que a gente faz se a gente quiser falar com a Craco Resiste?
4: Pode mandar uma, uma mensagem a qualquer um dos nossos canais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A inteiro. Craco Resiste. A Craco Resiste.
0: Tá bom. A gente vai... No nosso site, coletivodar.org, tem também os textos do Dani, tem várias coisas falando sobre o contexto de guerra às drogas, coisas mais antigas para você entender é, a contextualização. Dentinho, você quer deixar algum trampo se a galera se interessar em conversar mais contigo? Então, a gente
2: tá... Além da Caco Existe, a gente também tá com um trabalho chamado Benico.Arte, que traz essa, essa questão da arte, do, do, da junção do, do artista conhecido e do artista o Anônimo, o artista, o artista do rolê, que é, tá no Instagram. Dá uma olhada lá no nosso trampo, eu tenho até o trampo que Eu trabalho com o Cachimbos, é o capacitador de fluxo esse ano. Dá uma olhada no Brinco.arte, a gente está com a iniciativa de fazer uma residência artística de moradores no
0: contexto
2: da Cacolândia. Dá uma olhada no nosso projeto. Birico.arte. Birico. Birico, Lembrando que birico é a arte de biricar a pedra e particionar. Então nós estamos biricando arte em partes iguais para fazer um contexto melhor para a sociedade.
0: Pode, pá. Então fica aí a dica para você. Eu vou dar uma, dica, uma última dica, gente, que a gente já está finalizando mesmo, a galera já está já querendo sair, dar uma volta, respirar um pouquinho, tomar uma água. Se você quiser dicas de redução de danos pra esse contexto também, Centro de Convivência é de lei. Procure eles nas redes, tá bom? A galera tá lá capacitada. Respire também, junto com a Craco Resiste para poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui, galera. Somos o Coletivo Desentropecendo da Razão. Esse podcast feito com carinho, com amor para vocês, drogadas e drogados. Cuidado quando for dormir, não dormir com o beck aceso, porque eu queimei meu vestido. Desse jeito. Fiquem com já... Pra falar em já, uma gíria, Roberta, que faz tempo que eu não uso. Vou bolar o Temac de dia. <risos> gente, enquanto eu vou bolar aqui, vocês fiquem aí de boa curtindo MPB Música para Brisar. Eu sou Diva Sativa e daqui a pouco a gente tá de volta.
10: Músicas para Brizar. A coluna de Pai Vito no podcast. Filosofia de Biqueira. Yeah! Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Pai Vito no meu meio, 4 e 20. São 2 minutos e 10 segundos de coluna no podcast Filosofia de Piqueira. Algo que já virou tradição e é próprio das pautas trabalhadas pelo coletivo Dar. São assuntos duros e minha participação sempre é focada em trazer um respiro, certo? Então eu vou fazer o meu melhor aqui pra somar nesse papo responsa. Pra gente deixar de lado esse sentimento que às vezes derruba. Yes! É, é, é. O tema é craque, então eu vou trazer dois dos rappers mais famosos da história, ambos envolvidos em uma treta, que mesmo que não fosse exatamente deles, levou os dois desse mundo que a gente vive. Eu não vou falar muito sobre a treta, certo? Mas como cada um falou de craque, eu acho que isso é o que mais faz sentido nesse momento. E quem é fã de rap já deve saber, mas um deles é quem?
9: Para
10: Pra quem não conhece, Christopher Wallace era o nome do notórios Big, um traficante lendário da região do Brooklyn, Nova York hoje em dia existem três grandes painéis na região onde ele traficava com o rosto dele estampado como bom traficante, o Big teve um contato muito próximo com a venda de droga né? e também a violência das ruas ele chegou a ser preso e coisa e tal tem muita coisa pra falar do Big mas o que eu quero trazer pra coluna de hoje é o fato dele ter sido a voz de toda uma legião de jovens marginalizados e por mais que o talento musical dele fosse absurdo pois como dizem, ele traz a potência do KRS-One,
3: awesome
10: e o swing do Big Daddy
6: Kane.
10: Dois monstros que vieram antes dele, né? Mas a treta é que ele narrava situações verdadeiras da rua Demais assim Ele chegou até a ser acusado de fazer apologia De tanta verdade que ele falava Em uma dessas pedradas Ele rimou sobre os 10 mandamentos da venda do crack E com ela eu fecho a primeira parte dessa coluna E o outro cara que eu queria falar
6: E o outro cara que eu queria falar It, baby,
10: it, yeah, ele mesmo, Chupac Shakur, que com o nome de líder anticolonialista Inca, tinha que ser um zika, né, mano? Inclusive, existem boatos de que na primeira treta que ele teve com a polícia, a primeira vez que ele foi abordado e teve um problema com a polícia, o oficial da lei teria dito que aquilo não era nome de gente. De gente branca e norte-americana não é mesmo, né, maluco?
6: Sabe de nada, inocente...
10: Assim como o Big, o Tupac era muito sinistro musicalmente, né? Lembrando que essa galera é do começo dos anos 90 e ele já tinha estruturas de rima muito cabulosas. Mas o Tupac, assim como o Big, não entrou pra história só por causa disso. A mãe que criou ele sozinha, a Fanny Shakur, era dos Black Panthers e foi presa quando ela ainda estava grávida dele. E ela foi uma das que sofreu com o crack, certo? Ela foi viciada e isso foi foda pro Tupac e pra irmã dele. Mas esse contexto não fez ninguém baixar a cabeça, não. Ele queria fazer muito música, ele queria ser artista, pra conseguir dialogar com os jovens que como eles se sentiam sozinhos e eram marginalizados socialmente e tem uma música linda pra mãe que chama Dear Mama que ele fala um pouco dessa
6: luta a woman, ain't easy to raise a man.
10: com a música mais bonita do Tupac na minha singela opinião chegamos ao fim desse Músicas para brisar, é claro que o chamado Gangsta Rap pode ser questionado por ser materialista e também misógino. Não quero passar pano pra ninguém, só trazer algumas reflexões interessantes. E essa coluna, ela procura alejar a cabeça do nosso ouvinte, certo? certo? E mais uma vez eu agradeço ao coletivo DAR pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, certo? Pra mim é uma honra poder ocupar esse espaço. Yes! Quem quiser algum link, é só dar um salve que eu mando. Mais uma vez eu agradeço e até o próximo Filosofia de Biqueira. Vai, Paivito se despede e até a próxima. Yes! Yes. Yes,